0: amigo ouvinte, ele não precisa se concentrar só em livros de vendas, né cara? A gente fala muito disso, o vendedor ele precisa de repertório então se você só ler livros técnicos Você vai muito para a parte técnica Quando você vai só para a parte comportamental Só para esses conceitos mais abertos Você consegue se conectar Mas você não tem a técnica Para você conseguir fazer de repente um fechamento Um contorno de objeção Mas é muito importante você intercalar um livro técnico Com um comportamental Para que você tenha esse repertório Para que você consiga estruturar de fato O eu vendedor Olá Super Vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre. E aí pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos gravar um episódio que a gente já tinha combinado, acho que desde a primeira temporada, né cara? Esse daí tá na fila faz um tempão, hein Leandro? Esse tá na fila. Confesso que foi até difícil de fechar os livros que a gente ia debater aqui, né? Porque tem muita coisa boa. Chegou a hora, né? Chegou. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre os principais livros sobre vendas. Livros que a gente recomenda, que a gente leu. Ou pelo menos leu uma parte dele ali para um, um trabalho específico. Livros que fizeram sentido para nós. Então fica ligado durante todo este episódio para você pegar dicas valiosas do que você pode priorizar na hora de estudar, na hora de ler um livro. Vale reforçar que este podcast é trazido para você pelos Super Vendedores. O Super Vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é o dono da empresa, diretor ou gerente comercial e precisa de ajuda para expandir ou treinar o time de vendas, mande um WhatsApp para 9 4113 0294 ou manda um oi para a gente lá no Instagram, @supervendedores. Que eu e Daniel Mestre vamos ter o prazer de conversar com você. Agora, se você é vendedor, trabalha com vendas, quer fazer um treinamento que pode impactar muito a tua carreira, Conheça o nosso treinamento, conheça o método Super Vendedores, tem link na descrição deste podcast. Agora sim, Dani. Vamos começar o nosso episódio aqui, vamos começar falando dos livros que causaram um grande impacto na nossa carreira, né cara? É isso aí, e aí cara, tem um, um negócio que
1: eu acho importante a gente ressaltar? a gente vê muita gente na internet é, falando de ler um livro por mês tem que ler 52 livros por, por ano tem que de, tem que ler 24 livros por ano 12 livros por ano a galera é muito de tem que ler tem que ler uma meta né de quantidade de livros e tal na real assim cara se você pega para ler desembestado, você aproveita pouco né? E o grande lance, cara, ao invés de você se esforçar igual um louco para ler 52 livros por ano, 24 livros por ano, é importante você saber qual livro ler, né? porque se você escolhe cirurgicamente 3 livros para você ler em um ano, se você não tem tempo de ler muito, né? Se você escolhe cirurgicamente três, quatro livros para você ler em um ano, e são os livros que estão diretamente ligados ao que você precisa desenvolver e o que você é, está precisando naquele momento na sua carreira, é, o impacto que esses livros vão, vão trazer nos seus resultados, o impacto desse tempo dispendido na leitura, ele é muito maior. E também tem aquele negócio, né, cara? Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você estudar um livro. Né, são duas coisas completamente diferentes. Né? Tem livros que você pega, você lê, tem livro que você dá uma boa de uma olhada, você dá uma leitura dinâmica ali, você vai no capítulo que mais te interessa. E tem aqueles livros que você rabisca de cabo a rabo, né? e você debate com alguém. Lê várias e várias vezes... Isso, né? Você tem os livros que você gosta de ler todo ano, né? Então, tem uma série de, de fatores aí, não só ligados à quantidade de livros que você lê por ano, volume de páginas que você lê por dia, né? O resultado do hábito da leitura também tá na forma como você lê e como você escolhe o que você vai ler. Né? Então, a gente trouxe aqui no, no episódio de hoje 10 dicas, né?, de livros. Eles estão ali espalhados dentro do processo comercial, tem livro que é mais comportamental, tem livros muito técnicos e vale a reflexão. né Você não precisa ler os 10, exatamente como a gente está falando aqui, escolhe o que vai fazer mais sentido para você nesse momento. Se você tem um funilzinho de vendas organizado, se você sabe quais são as etapas que você está tendo maior perda ali, se você entende qual é a sua principal dificuldade hoje ou... Se você não está com uma dificuldade específica, qual é o ponto específico do processo comercial que você acha que se você melhorar a sua performance vai ter uma melhora significativa nos seus resultados no final do mês, no final do ano? Olha com carinho desse jeito. Né? Escolhe um livro que vai realmente te ajudar. E daí pega esse livro para ler de uma forma diferente. né? Não só tentar terminar o livro, né? mas lê com uma profundidade um pouco maior aí.
0: É, eu também queria dar um recado, né? eu sempre assim, quando eu falava de livro, eu achava que eu precisava ler o livro da primeira folha até a última, às vezes eu pegava um livro ruim, Dani, e ficava procrastinando começar um outro livro, porque eu tinha que terminar aquele, tinha na minha cabeça que se o Leandro começou a ler um livro, ele tinha que terminar de ler o livro, e cara, desapega disso.
1: Aborta o livro.
0: Tá lendo o livro, não tá curtindo, não tá sendo. Você não consegue aplicar ele dentro do seu dia a dia. Meu, põe -me ele de lado, doa o livro, sei lá, não precisa ler até o final. Eu tive que me desapegar desse jeito de ler. Fixação, né? Exato, pra eu poder ficar mais à vontade. E, e uma outra coisa aconteceu: eu comecei a pegar outros livros e ler certas partes. Então às vezes eu tinha uma dificuldade específica Eu abria ali o, o sumário Pegava ali de repente o capítulo Aquele bloco de capítulos que falava sobre aquela dificuldade E eu ia direto Eu estudava, que nem você comentou Não era uma leitura, era um estudo Mas ali, focado em um determinado ponto Em uma determinada dor Em uma determinada fase do funil Sem ter que ler o começo nem o final Isso me ajudou muito a destravar o hábito da leitura sabe, A gostar bastante E agora com o Kindle eu também senti muita facilidade de ler dessa forma, porque, cara, antigamente você tinha que levar o livro embaixo do braço, né? Então você ia no médico ali a fazer um exame de sangue, porra, você tem que levar o livro. Então, Pô, teu Kindle hoje é no tamanho do celular, então você tem muito mais resistência pra carregar ele. Então eu queria dar esse disclaimer aí pra galera que tá nos ouvindo, pra ficar à vontade, às vezes pega o livro aqui que o Dani vai falar, que eu vou falar, e lê uma parte, né, vai direto ao ponto, vai ter livro que você vai conseguir ler inteiro e vai ler diversas vezes, que nem o Dani comentou aí muito rapidamente, tem livro que eu leio todo ano, por quê? Porque já se tornou um hábito de eu fazer isso, então é isso. Qual que é o primeiro livro, Dani? Vamos lá. Começando pelo começo, né, Leandrão? A gente
1: tem dois livros aí que estão mais ligados ao início do funil. Você está com um livro aí, se você já quiser falar sobre ele, né? Receita
0: Previsível. Exatamente. O Receita Previsível foi escrito pelo Aaron Ross e pelo Marilow Tyler, Tá, só que o Iron Ross é o grande repercussor desse livro aqui, inclusive ele já veio para o Brasil, inclusive a minha cópia está autografada por ele, tive o prazer de conhecê-lo num evento da RD Station, ele assinou aqui o livro para mim, e ele é um livro muito, mas muito importante, não só para o vendedor, mas também para o gestor, para o dono da empresa, porque ele é um livro que inspira você a criar uma máquina de vendas. O Aaron Ross trabalhou por muitos anos na Salesforce e a Salesforce é o maior CRM nível mundial. Uh, na verdade, a Salesforce é a primeira empresa SaaS do mundo. Ela nasce e ela mostra como, se, como uma empresa pode assinar um software as a service, ou assinar um software para utilizar na sua operação, não tendo que comprar licença, você assina. E ele trabalhou na operação comercial da Salesforce e ele criou um método para principalmente fazer prospecção ativa, que é o que a gente chama de outbound marketing. Ele foi o cara que ajudou a estabelecer a metodologia onde você separa os profissionais, onde você tem um profissional focado na prospecção aí né, você tem um outro profissional focado no fechamento da venda. Aí você tem um terceiro profissional que é focado na atenção do cliente, né? então estamos falando do SDR, né? Sales Development Representative, ou do BDR, Business Development Representative, e estamos falando também do vendedor Closer, aquele vendedor focado no fechamento. Ele foi o primeiro estudioso do assunto a estruturar essa passada de bastão e fazer com que a operação comercial da Salesforce crescesse muito, né? eles bateram metas atrás de metas, e aí junto com essa transformação na Salesforce, Dani, ele, ele aprofundou os estudos dele. Então esse aqui ele é um livro muito técnico. É uma leitura um pouco mais difícil do que o normal. Por quê? Porque se você não está dentro desse universo de prospecção outbound, tem muitas, muitos itens aqui, muitos exemplos, muitas siglas que você vai precisar Pesquisar um pouquinho para você entender melhor a metodologia. Mas ele é um livro que deve ser consumido, que deve ser estudado, que nem você muito bem disse, porque ele traz muitos pontos importantíssimos de se colocar dentro de uma operação comercial, cara. Receita previsível. Tinha mais
1: um livro que a gente separou aí da parte de prospecção. Manda bala aí, Lê.
0: Cara, prospecção fanática do Jeb Blount. Eu, na minha opinião, gente, o Jeb Blount é o cara que mais está estudando vendas nos últimos anos. É uma pessoa que eu e o Dani, a gente segue de perto. Tem mais dois livros dele na, na, na dica hoje. Exato, exato, exato. E eu trouxe um outro aqui que eu não combinei com você, mas é um momento de surpresa, que também é dele. E eu acompanho o trabalho dele lá no LinkedIn, cara. O cara é, é, é monstro, ele é monstro. E o Prospecção Fanática, ele é um livro um pouco diferente, porque ele traz muito da prospecção raiz, né? Que nem eu e o Dani, a gente brinca. Aquela prospecção que fala de canais de prospecção, que é o antigo cold call, né? A gente, puta, meu, quando a gente começou a trabalhar, né, Dani? A gente não falava, vou fazer uma cold call. A gente falava, puta, vou pegar uma lista aqui, da lista telefônica e eu vou né, ligar pra todo mundo aqui. O Jeplound, nesse livro, ele traz muito essa visão Menos científica do Aaron Ross e mais prática. Então, ele é um livro que você consegue aplicar em outros segmentos. O que, que eu quero dizer com isso, gente? O Receita Previsível ele é um livro muito, muito, muito bacana, mas ele se limita a empresas que vendem serviços por assinatura. Vou repetir. O Receita Previsível ele é uma metodologia de criação de máquina de vendas, mas é uma metodologia que se encaixa melhor dentro de uma rotina de uma empresa SaaS. Então, eu tenho um CRM, um software de contador, eu tenho aqui uma ferramenta de gravação de podcast, eu quero montar uma máquina de vendas. Aí você vai para o Receita Previsível. Tem uma agência de comunicação, uma empresa de treinamento de vendas como a nossa, a gente pode usar muito o Receita Previsível. tá? Mesmo não sendo uma assinatura, cabe muito. Quando você vai para o Prospecção Fanática, você pode usar, por exemplo, no mercado agro. Você pode usar, por exemplo, no mercado de energia solar, no mercado de distribuição, né? que a gente trabalha muito distribuição. Eu costumo falar que ele é um livro muito atual, muito moderno, mas ele é um livro que ele cabe para todos os ramos, todos os segmentos. Por isso que eu gosto demais desse livrinho aqui do Jeb Blount. E você, Dani? Cara,
1: eu concordo. O Jeb Blount ele é o, o cara aí de conteúdo de vendas hoje em dia. Né? A, gente, a gente trouxe mais alguns... Livros deles aqui para indicar. É, e esses dois aí, né, um mais voltado para o pro processo, né, para a criação da máquina de vendas, outro já mais ligado na parte de prospecção. Né, os dois trazendo ferramentas, trazendo estrutura, para você conseguir organizar aí esse início de, de funil e as passagens de bastão, né? Caso é, se encaixe aí no, no receita previsível e seguindo o nosso funilzinho, né? O nosso processo comercial eu trouxe dois livros, né? Que são dois livros que não pode faltar na vida do vendedor consultivo, né? Que é o Spin Selling do Neil Hakan, que é, cara, o melhor livro que existe quando você vai falar de investigação de necessidade. Né? É um livro antigo, né? um livro da década de 90, né? mas é um livro cara, que traz aqui de cabo a rabo como você estruturar é, a parte de levantar necessidade e agregar valor em cima dos problemas trazidos pelo cliente, né, ele não, é, ele não fala só sobre levantamento de necessidade, né, ele tem aqui o, o restante, né, do, do processo, ele tem a parte do início, ele tem é, a questão de fechamento e tal, mas o grande ouro do, da metodologia está apoiado nas perguntas, né, nas perguntas espinha aqui, que trazem, né, para a venda consultiva, as perguntas de situação, pergunta de problema... Pergunta de implicação e pergunta de necessidade de solução. Né? Então, se você trabalha com venda consultiva e não leu o Spin Selling ou nunca fez um curso para entender mais ou menos como funciona essa metodologia, esse daqui é um dos... Dos grandes obrigatórios, né, Leandrão? O trabalho do Rakan foi fantástico, né? Ele acompanhou como pesquisador, né? Ele acompanhou com os consultores deles aí uma porrada de visita de vendas, né? Gravou, transcreveu, fez aquele trabalho de pesquisa incansável ali para entender, né? Dentro de grandes empresas que eles atuavam, o que os vendedores que vendiam muito mais faziam de diferente e os vendedores que não batiam meta ali, os vendedores que não tinham a performance que as empresas gostariam, estavam deixando de fazer. Né? Daí ele foi pela, por aquele caminho de pergunta aberta, pergunta fechada, viu que era mais ou menos o mesmo mesma quantidade de pergunta aberta ou fechada, ele começou a categorizar as perguntas e tentar jogar elas em blocos ali do que aquelas perguntas estão querendo investigar. Né? E daí ele chegou nessa metodologia é, do Spincel. Então não é uma coisa inventada, é uma coisa baseada em pesquisa. É bacana e quando você vai ver os exemplos e a forma como ele, ele entendeu isso, né? porque ele, ele não inventou, ele percebeu e conseguiu traduzir em um método. É uma coisa que você lê, você percebe que o negócio realmente funciona, você aplica e você realmente entende a, a facilidade aí de aplicar isso no levantamento de necessidade. né? É um livro que esse aqui eu li de cabo a rabo né? mais de uma vez. A gente usa nos nossos treinamentos, né, Leandrão?
0: Com certeza. Esse aí é um dos livros que tem que ler todo ano, né, cara? Pelo menos dá uma folheada ali na, nas anotações. O meu tá todo rabiscado aqui. É, é,
1: um, livro, é um livraço. É um livraço. E aí, seguindo, né? Tem uma segunda, tem uma parte 2 aí, né? Que é o alcançando a excelência em vendas para grandes clientes. Né? É como se fosse a continuação do spincelling, né? A capa é bem parecida aqui e tal. O que, que acontece nesse daqui? Tá? O Spin Selling, ele está inteirinho baseado ali na metodologia das perguntas e tal. É, esse daqui, ele tá. Apoiado em você entender como funciona o processo de compras do seu cliente, né? Então ele ele ajuda você a identificar critérios, né? Quais são os critérios que o o, seu, o comprador ali do cliente do outro lado está utilizando para avaliar a sua proposta? Como você faz para encaixar sua proposta melhor nos critérios estabelecidos pelo cliente, né? Descobrir os critérios, tentar mudar os critérios que dá para você mudar e agregar mais valor à sua proposta através de, dos critérios. E entender em que etapa né, do processo de compras está o seu cliente, né? Porque se você está num processo de compras que o cara já sabe qual é a dor, ele já está ali sofrendo, ele já meio que tomou a decisão, ele só está precisando de mais uma proposta, né? Ele já tem duas, ele já está quase comprando e você vai querer fazer pergunta de situação, você vai querer fazer pergunta de problema, começar a implicar. Ele já está quase querendo fechar, você está demorando, né? Ele ensina ali a você é, saber mudar um pouquinho o seu processo comercial, entendendo em que etapa tá o cliente na fase de compras, né quando você acelera, quando você volta, e como você pode usar isso a seu favor. Né? Então, mais um livro aqui do Neil Hakan. Todos os livros, né, Leandro, estão com um link na descrição do, do podcast. Se você quiser é, comprar pela Amazon aí, é só clicar na descrição do podcast que vai ter todos os links ali para você... Dá uma olhada nos livros, né Leandrão?
0: Exatamente, inclusive esses links são afiliados, ou seja, você comprando o livro, você não vai pagar nada mais por isso, mas nós aqui no Super Vendedores, a gente aqui no Papo Vendedor, a gente recebe ali alguns centavos pela indicação, tá? É bom né, sempre deixar claro para a audiência. É
1: uma forma de retribuir o nosso, o nosso esforço para trazer o conteúdo, né Leandrão?
0: Isso, exatamente. E aí, cara, o próximo livro já indo para fase de negociação. Um livro já mais antigo também, né? Ele não é um livro tão atual. Como chegar ao sim, a negociação de acordos sem concessão é do Roger Fisher, William Ury e Bruce Payton. Bruce Payton, eles são professores da Harvard Law School. Tá aqui, a minha capa é diferente da sua. A sua capa é uma capa mais atual, branquinha, bonitinha, né? E, cara, é um livraço ele é um livraço, ele mudou a forma como eu olhava para uma negociação, cara. O lance de ser duro com o problema, ser áspero com o problema, e afável e cordial com a pessoa, a forma como a gente usa os critérios, né? Que foi o que você comentou no livro anterior do Spin Selling, como é que a gente pode usar isso durante a negociação? Cara, é um livro assim que todo mundo que quer negociar melhor, Qualquer coisa, eu não tô falando de vendas, eu tô falando o seguinte, é negociar o filme que você vai assistir no cinema com a esposa, né? o carro que você vai comprar com o marido. Meu, você precisa aprender essa técnica aqui de chegar no sim, né, cara?
1: Vale lembrar, né, que não é um livro de vendas, né? É um livro escrito por advogados, né? E o advogado é a profissão que faz quando duas pessoas não conseguem chegar no acordo por bem, né, Leandrão? Exato. E muito geralmente bem. precisa de alguém aí no meio para não sair sangue. Então, é, é o curso de negociação da Harvard, né? Que é a maior escola de advogados, né? A profissão é a escola mais famosa aí da de direito do mundo, e cara, tem muita coisa bacana aqui, né não é, não é uma negociação é, voltada única e exclusivamente para vendas, mas é super aplicável, é um livro que se você estuda direitinho, você sai com ferramenta, você consegue planejar negociação, entender perfil de negociador, muita coisa aí para te transformar num negociador mais habilidoso. tá E aí, eu trouxe aqui o primeiro mais comportamental, que é da parte do Dale Carnegie Training, né? As cinco habilidades essenciais do relacionamento, como se expressar, ouvir os outros e resolver conflitos, né? Ele tem aqui, ele fala que são cinco habilidades essenciais, mas são 16 capítulos, ele fala... Muito sobre desenvolvimento de afinidade, curiosidade, compreensão, etiqueta, persuasão. Um monte de coisa bacana para você estreitar relacionamento. Então, é um livro bem prático, né? É um livro de uma de uma instituição de treinamento mesmo, da Dale Carnegie, a mesma galera que escreveu aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um pouquinho mais novo, né? Uma edição aqui já já mais atual. E assim, cara, é um livrinho bem prático, tá? É um livrinho bem prático, é fininho, você consegue ir aqui esse daqui é um dos que dá para você ir pelo capítulo, né? Você vê aqui mais ou menos aonde você precisa melhorar na questão de, de competências para relacionamento. Tem muita coisa de escutativa, de persuasão, de comunicação, de entender o outro lado. É super útil para vendedor. Né? De novo, não é um livro de vendas, é um livro de relacionamento né que você consegue usar para tudo na vida, mas tem muita coisa aqui que você consegue transportar para a área comercial e usar isso aplicado de uma forma para você vender mais.
0: É, eu acho que é até interessante pegar esse gancho na tua fala, né? O amigo ouvinte, ele não precisa se concentrar só em livros de vendas, né, cara? A gente fala muito disso, inclusive no nosso treinamento a gente fala muito disso, né? O vendedor ele precisa de repertório. Então, se você só ler livros técnicos, hum. você vai muito para a parte técnica. E às vezes pode ser que você fica um pouco mais frio no, no relacionamento. Quando você vai só para a parte comportamental, só para esses conceitos mais abertos, você, você é uma pessoa que entende muito né, do outro, você consegue se conectar, mas você não tem a técnica para você conseguir fazer, de repente, um fechamento, um contorno de objeção. Então é sempre bom equilibrar. Então, que nem o Dani falou, ele trouxe o um livro comportamental, tem outros aqui na nossa lista, a gente vai falar de outros, mas é muito importante você intercalar um livro técnico com um comportamental para que você tenha esse repertório, para que você consiga estruturar, de fato, o eu vendedor. O Leandro vendedor, o Daniel vendedor, você, amigo, amigo, 20 vendedora. Certo, Dani? É isso aí. Próximo livro, Objeções. É um livro, de novo,
1: do Jeb Blount, né, esse daqui, cara, é um dos melhores livros de vendas que eu já li, né, é um livro fantástico, um livro curto também, pequenininho, extremamente técnico, extremamente técnico do ponto de vista de, de você saber lidar com as objeções, né, ele, ele fala aqui como se tornar um mestre na arte e na ciência de superar o um não, né, a gente tem aqui o como chegar ao sim e como superar um não. Né? Então, de mão dada aqui com o outro de negociação, a gente já percebe que, que as coisas andam bem juntas. Esse livro aqui, cara, por que, que eu acho muito legal? Né? Principalmente das coisas do Jeb Blount. Porque ele fala muito tecnicamente sobre como você pode... Entender uma objeção, identificar uma objeção, categorizar, entender da onde ela surgiu e ao mesmo tempo ele fala muito da parte comportamental do vendedor, de como o vendedor deve estar preparado mentalmente, psicologicamente para lidar com isso. É muito interessante aqui como ele coloca a questão emocional do vendedor junto com a parte técnica, né? Porque o que acontece, Leandrão, é que a galera, ela muitas vezes pega muito a parte técnica de vendas.
0: Uhum.
1: E uma vez que as coisas estão saindo erradas, aquela frase é, famosa do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar a primeira... Bordoada na cara. Daí você apaga, né? Você, daí você acorda que você tá num lugar que não é fantasia, né? Então, quando a gente começa a apanhar numa negociação, numa apresentação de proposta e tal. É, se a gente não está emocionalmente preparado, as nossas ferramentas ficam longe do nosso alcance. Né? O nosso racional não está 100% ali, o emocional está começando a gritar. Né? E antes das ferramentas que a gente conseguir utilizar com calma, simplesmente a gente não tem mais acesso a elas. Né? Então é muito importante é, estar mentalmente preparado né? para lidar com isso. E o Jeb Blount é um cara que manja muito dessa parte. É né, um cara que, que fala bastante da parte emocional junto com a parte técnica. Então é, é fantástico o Objeções aqui. E andando junto com ele, né, a gente tem o Negócio Fechado, né, que é um dos últimos dele aí mais voltado para a parte de fechamento. Táticas de negociação que levam ao sim e fecham o negócio. Né? É um livro que eu quando saiu em inglês, o Inked, eu quase fui comprar o, o inglês, porque eu não tava afim de esperar sair a tradução, demorou sei lá quantos meses aí para chegar no Brasil, acho que demorou quase um ano. Eu tava... O, o, o de inglês ficou no meu carrinho da Amazon uns quatro meses, eu não tava com coragem de ler ele em inglês, que daí a gente apanha um pouquinho mais, né, Leandrão? livro técnico em inglês, ele, ele dá uma, uma cancerinha. De novo... Ele mandou e matou a pau, cara. É fantástico. Você vai, vai ver aqui ele de novo. Está muito ligado a como o vendedor deve buscar a parte de negociação e fechamento é, com disciplina. né? Ele fala muito sobre a, a diferença de gente que está querendo só vender e as pessoas que se você está único e exclusivamente querendo vender, você não consegue negociar direito. E cara, muita coisa legal sobre parte emocional. De novo, ele fala de sete emoções disruptivas, ele fala de autocontrole emocional, ele fala de técnica de recomposição, ele vai dar um monte de ferramenta ali, né, para no finzinho do funil, quando você tá ali quase para fechar, né, negociando e tentando fechar, você conseguir passar por essas barreiras, agregando valor e levando para fechamento de fato, né, então... Cara, um livraço, né? Esses do Jeb Blount aí, para quem trabalha com venda consultiva, venda B2B, são obrigatórios, né? São, são mais modernos do que o spin Selling. Cara, ele é o, ele é o cara da atualidade, né? O cara que está trazendo conteúdos bacanas pra gente estudar.
0: É isso aí, Dani. E você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, tá gostando desse podcast? Então vai lá no Spotify, na home do Papo de Vendedor, aproveita para se inscrever no nosso canal e para você dar uma nota para o nosso podcast. Você pode dar essa nota em forma de estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelas o amigo ou a amigo ouvinte deve dar para a gente? Cara, acho que hoje cinco estrelas. É isso aí. Vai lá, aperta cinco estrelas. Isso é muito importante para o nosso trabalho e o Spotify acaba entregando para mais pessoas o nosso programa. Agora sim, Dani, próximo livro da nossa lista.
1: Vamos lá, tem mais dois comportamentais aqui. Um muito bacana, que é o Mindset, é um que a gente também usa nos, nos nossos treinamentos aqui, né? A nova psicologia do sucesso. A Carol Dweck é uma, uma psicóloga, né? Professora de Stanford. Ela também fez um trabalho de pesquisa fantástico, de muito e muito tempo, né? E, cara. É o que, né, mindset foi, foi a palavra de uns anos atrás aí, que todo mundo só, só falava em mindset, né, os coaches pegaram, e aí o negócio, né, ficou hypado aí. Mas esse aqui é o livro para você entender a diferença entre os dois tipos de mindset aqui que ela coloca, que determinam ali quem consegue chegar mais fácil no sucesso ou não. Ela mostra as principais diferenças das formas de pensar, né, do mindset de crescimento e do mindset fechado. E ao longo do livro, cara, ela ela demora aqui acho que mais da metade do livro explicando a diferença entre os dois, né, e por que isso faz diferença. E ali para frente, cara, ela ela começa a falar sobre o impacto dos mindsets em outras áreas da vida. Né? Então ela vai entrar ali em esportes, ela vai entrar em liderança, ela vai falar de relacionamentos, ela vai falar para pais, professores e daí no final um capítulo sobre como mudar o seu próprio mindset, né? sobre como você consegue começar a calibrar o seu no, no que ela considera mais adequado. Tá, esse livro aqui é um que se você lê inteiro, ele fica meio repetitivo. Né? Você percebe que uma grande parte do livro está explicando sobre os mindsets e depois ela começa a aplicar isso em diversas outras realidades. Dá para você pular tranquilamente aqui a parte de, de esporte, de, de liderança, de relacionamentos apaixonados e tal. Se você não é pai, professor, nem técnico esportivo, você pula essas partes e lê a parte conceitual do mindset e a mudança de mindset, que você já vai ter tudo que você precisa. Se você tá gostando do conteúdo, você lê tudo, né? Porque é bacana, é um trabalho fantástico aqui que ela fez, e ela fala, né, sobre essa questão, né, de que tem pessoas que têm um mindset mais voltado para superar erros, que você acredita que você consegue aprender coisas novas, que todo mundo nasceu com HD zerado e a gente vai instalando as coisas conforme a gente vai crescendo e, e enfrentando problemas da vida. E tem gente que tem um mindset fechadão, né? que acha que nasceu ruim em alguma coisa, boa em outra coisa e que não tem como mudar isso. Né, e ela vai discorrendo aí sobre essas duas realidades de, de pensamento e como isso impacta a vida das pessoas. Tá? Então, é um baita livro comportamental. Para quem gosta mais dessa, dessa parte comportamental e de, de mentalidade, é um obrigatório também,
0: Leandrão. Boa, é isso aí. E temos aqui o último livro que a gente separou aqui para conversar, As 16 Leis do Sucesso, Napoleão Hill. Na verdade, foi... Comentado e adaptado por Jacob Petrie. Dani, estamos estudando isso aqui dentro dos super vendedores, né cara? Fazendo um clube do livro aqui com o time. Ele é um livro comportamental também. E ele traz uh, 16 leis na visão do Napoleão Hill. E compactuada pelo Jacob. Sobre como você pode ter sucesso na sua vida. Né? Então são 16 leis. Cada lei tem exatamente 20 páginas. É um livro muito gostoso de ler. Ele é o livro mais bem editado que eu já li, no ponto, né? no ponto de vista de, de marcação de frase, caixinha com resumo, aplicações práticas. É um livro muito gostoso de ler. As, a fonte é grande. Meu, esse livro aqui, além do conteúdo ser riquíssimo, ele é uma obra de arte no ponto de vista de edição literária, né, cara?
1: Com certeza, cara. Como o Leandro falou, a gente está estudando ele com o time. né? Cada semana aí a gente está fazendo é, um capítulo. né? São 20 páginas por, por semana. Em dois meses a gente mata isso daí. Cara, o, o Jacob é um, um cara, um estudioso, um filósofo aí que, que consegue trazer essas coisas mais difíceis né, de, de mentalidade de comportamento de uma forma que bate direto no, no, no fígado, né Leandrão a gente apanha lendo aqui ele deixa muito claro, ele traz exemplos muito bacanas e ele é muito amarrado, né, cara? A gente você começa a ler, você fala: "Porra, mas aonde que isso encaixa? Por que que ele tá falando disso agora?", né? E daí logo no capítulo seguinte, ele já ele já mostra que precisava ter esse tijolinho nesse lugar certo, senão não ia apoiar o próximo capítulo da forma como precisava, né? Então é um livro assim construído de um jeito realmente diferenciado, né? É um livro que que faz é muita diferença, cara. Esse daqui é um que ler
0: todos os anos, né, Leandrão? Fala aí. Dá para ler todos os anos. E, na verdade, né, o Napoleão Hill, ele foi um jornalista que, na década de 20, ele se dedicou né, a estudar a mente dos maiores empreendedores dos Estados Unidos. Ele ficou muito próximo do Henry Ford, né, na época que ele, que ele comandava a montadora Ford, e ele, além do Ford, o, o, outros empreendedores, ele, ele começou a entrevistar e entender o que, que esses caras pensavam. E aí ele escreveu A Lei do Triunfo, que é este livrão aqui, ó. tem aqui. É um livro de quase 700 páginas, é um livro grosso, difícil de ler. Porque a linguagem é uma linguagem antiga, né, Dani? É,
1: e foi esse livro que ele, que ele transformou nas 16, né? Nas 16 Leis do Sucesso, que é mais curto e facinho de
0: ler. Exato. É isso que a gente tem que passar para o amigo Vinte, que ainda não leu as 16 Leis do Sucesso. É, Você não precisa ler a Lei do Triunfo. Você já vai direto para essa obra aqui, as 16 Leis do Sucesso, que você vai estar. Tá, vai ser muito mais gostoso de ser consumido. Ao invés de ele dar um exemplo da produção de um de uma carroça, por exemplo, ele pega e dá o Jacob dá um exemplo de quem vai tocar numa banda de rock, o guitarrista do Guns N' Roses, por exemplo, fica mais fácil de você consumir isso, é mais no nosso dia a dia. Só que eu quero indicar mais duas obras do Napoleão Hill, um livro que mudou a minha vida, é um dos livros que mudou a minha vida. Quem pensa enriquece tá aqui, esse é um livro que eu leio todos os anos, essa minha cópia aqui tá lotada de post-it, de anotação e tudo mais, é um livro que inclusive tem audiobook, eu escuto bastante quando eu vou viajar, vou visitar meus pais, é uma viagem longa, eu coloco ali Velocidade 2, é um livro que vai ajustar muito sua mentalidade, aí volta, né Dani, não é só ler sobre vendas, é você ler sobre outros pontos também, e aqui é um livro que foi escrito pelo próprio Napoleão Hill ele traz muito conceito que dá para você aplicar na sua no seu dia a dia e se você quiser você pode ler quem vende enriquece tá que também é uma obra do Napoleão Hill gente veja você né ou melhor escute você o Napoleão Hill em 1920 ele entendeu que para você ter sucesso né para você enriquecer quem pensa enriquece você precisa saber vender então nós temos três mensagens aqui primeiro eu você e o Daniel nós estamos na profissão certa. Segundo, se o cara que estudou os maiores empreendedores do mundo fala para você que você tem que saber vender, é porque para você chegar nesse estágio que esses caras chegaram, né? você precisa, dentro do seu dia, saber vender. E terceiro, isso tem que ser confortável para você. Então, esse livro específico, Quem Vende Enriquece, já adianta. É um livro que não tem disponível para compra, é só em Cebo, Cebo Online e tudo mais, e é caro. Ele é um livro conceitual. Então ele vai falar sobre vendas para quem não é vendedor. Vai trazer técnica, vai trazer comportamento, mas não espere nada profundo. Porque, primeiro, é um livro escrito há muitos anos atrás, mas ele é um livro que vai te inspirar. Então é uma excelente obra aqui para você poder é, fechar essa trinca. né? As 16 vezes do sucesso, Quem Pensa e Enriquece, um dos livros mais vendidos no mundo, Quem Pensa e Enriquece e Quem Vende e Enriquece. Certo, Dani? É isso aí. Minha próxima indicação bônus aqui é um livro que é muito gostoso de ler. Ele é simples. Estou recomendando esse livro por um motivo específico. Primeiro eu vou falar de qual é o livro. Como vender qualquer coisa a qualquer um. Joey Girardi. tá, tá aqui. ó. Quem está nos assistindo no YouTube está vendo aqui. ó. Joey Girardi. Vocês precisam ler esse livro para vocês entenderem como o Joey ele alcançou o patamar de maior vendedor de veículos dos Estados Unidos. Ele entrou para o Guinness Book como o maior vendedor de todos os tempos nos Estados Unidos. E ele ensina a técnica dele. E, gente, a técnica dele ela é mais simples do que a gente imagina. Ele se relaciona e ele se conecta com os seus clientes. Ele foi o cara que, na década de 60, 70, 80, ele já usava o CRM e usava bem pra cacete. Desculpa o meu francês. Ele vendia o carro pro Daniel e ele anotava... Tudo sobre o Daniel. Ele sabia que o Daniel tem uma filha, a Júlia, que hoje tem oito anos. E olha a cabeça do cara, meu. Ele sabia que se ele, se ele conversasse com o Daniel até o dia que a Júlia fizer 18 anos, a chance do Daniel comprar o carro da Júlia com ele era muito grande. E ele fazia isso. Todo ano mandava um cartão de Feliz Aniversário, Feliz Natal, né? Thanksgiving, que é muito forte nos Estados Unidos, 4 de Julho que é a independência dos Estados Unidos. Ele é um cara que estava muito presente na vida dos seus clientes, numa época que a gente, que não existia e-mail. E eu e o Daniel, a gente conversa com um vendedor que reclama de atualizar a porra do CRM que está no celular, no computador, no tablet. Daqui a pouco vai estar tá no painel do carro. O cara reclama. Esse livro aqui, ele mostra como você pode ter sucesso por muitos anos. O Joey vendia carro, e assim, ele, ele dava... No segundo colocado, ele, ele dava três quatro voltas, só para você entender. É um cara de muita alta performance, certo, Dani?
1: É isso aí, esse livro aí é famoso, né, Leandrão? Todas as listas você vai buscar na internet ali de, de livros para vendedor, sempre tem alguém falando desse daí também, né? É um clássico.
0: Um livro que fez muito sentido na minha vida, quero recomendar para vocês, é O Velho e o Menino, a Estigante Descoberta do Propósito. Quem escreveu foi o Roberto Tranjan. Um autor, um empresário, um empreendedor brasileiro, um cara muito bacana de se acompanhar. E ele, esse livro aqui, ó, é um livro interessante, porque, gente, nem o Danilo comentou de mindset. Muitos profissionais falam de, de mindset e muitos profissionais falam de propósito. Que você tem que encontrar o seu propósito, que você não sei o que é o seu propósito, que você tem que tomar café da manhã com o seu propósito. E, gente, eu não sei você que está nos escutando, mas é difícil para Chuchu, para mim, falar de propósito. Né, de desenhar, de sempre foi uma coisa difícil. E este livro aqui, ele te ajuda a construir o raciocínio por trás dessa palavra propósito. Ele te ajuda a construir o seu propósito com exercícios. Ele tem passagens e é uma história gostosa, porque é ele se conectando, é o velho menino, por quê? Porque é um menino, é né, um recém-adolescente, depois ele, ele se torna adulto, e casa, e um velho. E o velho vai passando as lições para esse menino, para esse menino encontrar o seu propósito. Então você vai navegando junto com eles dentro dessa história. É super gostoso e vale muito a pena. Você chega no final com o seu propósito escrito. E eu só consegui escrever o meu propósito depois de ler esse livro e fazer os exercícios. Então vale demais, vale demais, demais, demais. E o último livro, prometo que é o último, hein Dani? A gente fala com o vendedor todo, todo dia no Instagram. Vira e mexe tem pergunta, qual é o livro de PNL que vocês recomendam? PNL, gente, Programação Neurolinguística, é uma disciplina que você tem que estudar, tanto que tem treinamentos de nove dias ininterruptos para você se aprofundar na técnica de Programação Neurolinguística. E quando você vai falar com vendedores, quando o vendedor fala eu quero, quero aprender PNL, você tem que se concentrar muito na PNL aplicada a vendas. E aí eu quero recomendar o livro Sucesso em Vendas com PNL, escrito por Joseph O'Connor e o Robin Prior, o Joseph O'Connor foi um dos fundadores da programação neurolinguística. Então você vai ver o Joseph e o Robin escrevendo sobre PNL, porém aplicado a vendas. É um livro em tese curto, né? um livro de 200 e... 200 páginas aqui, basicamente, 202 páginas. Só que ele é um livro extremamente profundo no ponto de vista de estudo de vendas. Ele vai falar de PNL, e vai ter várias coisas que você vai ler e você vai falar assim: nossa, como assim? Eu não sabia que isso aqui é o PNL. E é, e é PNL. Então, é uma obra que eu recomendo, assim, você comprar e ler uma vez a cada dois anos. Esse é um livro que dá para você ler por capítulos, tá? Você pode pegar ali. De repente, você tá com uma dificuldade em estabelecer rapport Aí você vai ali. Oh, só para você ter noção, ele já fala de processo em vendas quando ele foi lançado. Não sei nem um ano que ele foi lançado. Aqui a minha edição foi, foi lançada em 95, mas muito provavelmente esse livro foi, 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 foi escrito antes. Então ele já falava de processo de vendas, que é uma coisa que a gente ouve muito. Então se você quer entender melhor o Rapport, você vai lá na parte 2, no item 6, tem lá Rapport, e você vai e mergulha de cabeça em cima dessa obra aqui. Aqui ó, oh, Sucesso em Vendas com PNL, diretamente da fonte do Joseph O'Connor. Essas são as minhas dicas adicionais aí, Dani. Eu fechamos, ao invés de 10, fechamos com 14 ou 15
1: livros aí. Os que você achar que faz sentido você estudar, né? De acordo com a sua, o seu principal plano de desenvolvimento aí. Pega aí... Comenta com a gente aí se você está no, no YouTube. Comenta quais aí você já leu. Se
0: quiser indicar mais livros aí nos comentários. Isso. Fica à vontade. Quem está nos escutando no Spotify, tira um print do Spotify, posta lá no Instagram, marca o arroba e escreve quais são os livros que você leu né, ou você está lendo, e que faz sentido a gente ler também. A gente quer trocar isso com vocês, porque trocar livro é muito gostoso, é um presente, a gente passou aqui 14, 15 obras, mas a gente quer saber também de você. De repente você lê um livro que porra, fez sentido para você, e você indica para mim e para o Dani, vá lá no Instagram, supervendedores, para trocar uma ideia comigo e com o Dani, certo? É isso aí,
1: quem sabe com indicações de vocês, aí a gente grava mais um episódio indicando livros para nossa audiência. Ao invés de sair comprando os 10, né? Escolhe um, escolhe dois, lê com calma, aplica, né? Porque o, o consumo frenético sem aplicação não traz resultado. É né, melhor ler um direitinho, aplicar, né? Entender direito, estudadinho, né? Bonitinho, do que você simplesmente passar. O olho em, em tudo ali e falar ali, né? E passar, e não mudar o comportamento, não tentar aplicar e tudo mais, né? Então, bora estudar vendas, né? Tem várias e várias formas, né? Dá para você ouvir podcast, dá para você comprar os livros, dá para você fazer o nosso treinamento e dá para você estudar em casa, né? É uma coisa. Bem simples, né, Leandrão?
0: Só não estuda quem não quer. Exatamente. Estamos falando de investimentos baixos, né? podcast está aqui, gratuito. O livro, você fala de um investimento ali de 40, 50, no máximo 100 reais. Tem livro de R$19,00 aí, cara.
1: Eu busquei os links aí pra jogar pra galera, tem livro que tá saindo por R$19,00 na Amazon, cara.
0: É, e outra, tem algumas obras que a gente citou que já tem audiolivro. Então, se você entrar, procurar, se você já tiver no Spotify, faz esse exercício, né? Clica na lupinha ali e procura. Por exemplo, Quem Pensa Enriquece. Você tem um livro inteiro narrado, são quase seis horas de narração, e que, porra, meu, enquanto você tá passeando com um cachorro, correndo no parque indo viajar, visitar a família, você está escutando. Então, assim, não estuda quem não quer. Mas, cara, uma coisa eu tenho certeza, Dani, quem está nos escutando aqui estuda, porque a nossa audiência ela é extremamente qualificada, cara.
1: Exatamente, Leandrão. E se o livro fizer bastante sentido, eu sou um cara que, né, o Leandro falou do Kindle e tal, eu sou um cara que eu compro o livro no Kindle, leio, se eu tô ficando animado demais com o livro, eu, eu preciso comprar o físico pra grifar, pra poder né, comer o livro aqui, né, com a mão mesmo, né, o negócio grifa, orelhinha, e o caramba aqui porque quem está assistindo aí está vendo ali né eu tenho uma uma anti biblioteca né anti biblioteca é um conceito que eu gosto que é você compra os livros que você vê né que que, que podem te ajudar no futuro né e, e mesmo que você não tenha né tem vários livros aqui que estão que estão na, na minha biblioteca aqui que eu não li ainda né e toda vez que você bate o olho ali você fala assim olha a quantidade de coisa que eu não sei ainda né uma coisa que que mantém a gente um pouquinho mais mostrando quanto a gente não sabe né porque a quantidade de coisa já escrita a quantidade de conhecimento passado aí por caras muito estudiosos né e disponível né é gigantesco né então tem muito livro que você compra você deixa ali porque você sabe que uma hora você vai precisar e daí tá né um braço de distância e é legal você ter dentro da sua casa ali um, um acervo de livros para você estudar para você poder consultar na hora que você vai se preparar para uma reunião e tudo mais, e até para lembrar né? de, de, de tudo que você já consumiu né e tudo que você tem por consumir. A galera, no, no começo, tem esse negócio, né, Leandrão? Quando você lê os seus primeiros livros de vendas, você fala assim, nossa, agora eu tô, tô voando, né? terminei dois, três livros de vendas, você quer indicar eles para todo mundo, e, na verdade, a galera que já pegou o hábito de leitura Começa a perceber que, cara, quanto mais você lê Mais você percebe que você não sabe as coisas, né? Porque é uma infinidade de material para consumir É importante, né, cara? Manter o desenvolvimento, manter a curiosidade Continuar consumindo
0: Manter o machado afiado É isso aí
1: É isso aí então, pessoal. O episódio de hoje a gente indicou bastante coisa para vocês. Faz o que o Leandrão falou, tira um print aí do, do episódio, posta aí, fala qual é o livro que faltou, indica livro pra gente. Aproveita que você tá lá no, no Instagram, manda uma mensagem pra gente com sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta pro clínica de vendas, críticas, sugestões, xingamentos. Esse conteúdo que a gente traz para vocês é feito com muito carinho e sempre que vocês colaboram fica muito mais divertido da gente construir.
0: Fazemos de novo o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube se você está nos assistindo se inscrever ali, assinar o nosso feed dentro do Spotify, ambos são gratuitos e toda vez que a gente lançar um novo episódio nas plataformas você vai ser notificado pelas próprias plataformas. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho, no post também tem um link para você assinar a nossa newsletter, a newsletter do Papo de Vendedor aí você vai receber uma mensagem sempre que sair um episódio no seu e-mail, temos muitos ouvintes que gostam desse canal, porque a gente também, né, recomenda por e-mail, aí você abre, pode ouvir o podcast no computador, pode colocar para o time de vendas ouvir, se no caso você é líder, gestor comercial, e desenvolver toda a sua galera, tamo junto semana que vem tem episódio novo no ar, um episódio muito muito, muito especial nós terminamos a pauta hoje dele, e a gente vai gravar daqui a pouquinho esse episódio e ele está fenomenal. Meu, de verdade, não perde. Segunda-feira que vem, 7 horas da manhã, tem um episódio quentinho do Papo de Vendedor. Tamo junto? Fechado? Um forte abraço, boas vendas e sucesso.